0: 哈喽，大家好，我是乐一，好久不见，欢迎来到和乐一的闭眼十分钟二零一六年第一期节目。陶渊明曾经写过这么一句诗：“采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。”生活在城市久了，是否在你的脑中也有那么一座空想的山中小屋呢？不为了居住。只是为了寄托梦乡。那么今天就邀请你闭上双眼，用心，用空间的想象力来感受这篇文章。闭眼十分钟，为你带来我的空中楼阁。山如眉黛，小屋恰似眉梢的痣一点，十分清新。十分自然，我的小屋玲珑地立于山脊的一个柔和的角度上。世界上有很多已经很美的东西，还需要一点点缀。山也是，小屋的出现点破了山的寂寞，增加了风景的内容。山上有了小屋，好比一望无际的水面，飘过一片风帆。辽阔无边的天空，掠过一只飞燕，是单纯的底色上一点灵动的色彩，是山川美景中的一点生气，一点情调。小屋点缀了山，那么什么来点缀小屋呢？那就是树呀。山上有一片纯绿色的无花树，花是美丽的。树的美丽也不逊于花花好比人的面庞，树好比人的姿态。树的美在于姿势的轻健或挺拔、苗条和婀娜，在于活力，在于精神。有了这许多树，小屋就有了许多特点。树总是轻轻的摇动着，树的动。显出小屋的静，树的高大显出小屋的小巧，而小屋别致出色，乃是由于满山皆树，为小屋布置了一个美妙的绿的背景。小屋后面有一棵高过屋顶的大树，细而密的枝叶伸展在小屋的上面，美而浓的树荫把小屋笼罩起来。这棵树是小屋给予人另一种印象，使小屋显得含蓄而有风度。换个角度，近看变为远观，小屋却又变换了位置，出现在另一些树的上面。这个角度是远远的站在山下看，首先看到的是小屋前面的树，那些树把小屋掩盖了。只在树与树之间露出一些建筑的线条，一角活泼翘起的屋檐，一排整齐的图案式的屋瓦、啊，一片蓝，那是墙；一片白，那是窗。我的小屋在树与树之间若隐若现，凌空而起，姿态翩然。本质上，它是一栋房屋；形式上，却像鸟一样，蝶一样。栖于枝头，轻灵而自由。小屋之小，是受了土地的限制。论领土，只有有限的一点。在有限的土地上，房屋比土地小，花园比房屋小，花园中的路又比花园小。这条小路是我袖珍型的花园大道。和领土相对的是领空。论领空，却又是无限的，足以举目千里，足以俯仰天地。左顾有山外青山，右顾有绿野阡陌。适于心灵散步，眼睛旅行，也就是古人说的游目骋怀。这个无限的领空是我开放性的院子，有形的围墙围住一些花，有紫藤。月季、喇叭花、圣诞红之类，天底相连的那一道弧线，是另一重无形的围墙。也围住一些花，那些花有朵状，有片状，有红，有白，有绚烂，也有飘落。也许那是上帝玩赏的牡丹或芍药，我们叫它云或霞。空气在山上特别清新，清新的空气使我觉得呼吸的就是香了。光线以明亮最好，小屋的光线是明亮的，因为屋虽小，窗很多。例外的只有破晓或入幕。那时的山上只有一片微光，一片柔静，一片静谧。小屋在山的怀抱中，犹如在花蕊中一般。慢慢的，花蕊绽开了一些，好像群山后退了一些。山是不动的，那是光线加强了，是早晨来到了山中。当花瓣慢慢收拢，那就是夜晚来临了。小屋的光线寄附于科学的时间性。也富于浪漫的文学性。身上的环境是独立的，是安静的。身在小屋，享受着人间的清浮，享受着足够的睡眠，以及一天的一个美梦。出入的环境要道，是一条类似苏花公路的山路，一边傍山，一边面临暴浪起伏的绿海。和那高高的山坡，山路和山坡不便于行车，然而却便于我行走。我出外，小屋便是我快乐的起点；我归来，小屋是我幸福的终站。往返于快乐与幸福之间，哪儿还有不好走的路呢？我只觉得出外是山轻如飞，山路自动的后退；归来时，带几分雀跃的心情，一跳一跳就跳过了那些山坡。我替山坡起了个名字，叫“幸福的阶梯”，山路却被我唤作“空中走廊”。我把一切应用的东西当做艺术。我在生活中的第一件艺术品，就是我的小屋。白天它是清晰的。夜晚，它是朦胧的。每个夜幕深重的晚上，山下亮起灿烂的万家灯火，山上闪出疏落的灯光。山下的灯把黑暗照亮了，山上的灯把黑暗照淡了，淡如烟，淡如雾，山也虚无，树也飘渺。小屋名于雾失楼台的情境中，它不再是清晰的小屋，而是烟雾之中、星点之下、月影之侧的空中楼阁了。这座空中楼阁占了地利，可以省去许多室内设计和其他的装饰。虽不养鸟，每天早晨却有鸟语盈耳，无需挂画。门外有幅巨画，名叫“自然”。余秋雨曾在崇山间的田园中评论陶渊明拥有第三重的文化人格，那就是安然自立。他不完全是一个隐士，却更像一位智者。选择辞官于朝，因为他发现了大自然，发现了超脱于世外的思考方式。希望你的空中楼阁可以带给你不一样的智慧，从而更好主导你们绚烂的人生。好的，和乐一的闭眼十分钟，一起之后，朋友们，我们下期再见。
1: 最喧哗的世界，素净一张脸，收敛了眉眼，惊一夜醒过春天。未完成的恋情停在回车间，还关心的人像。再过。